0: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM.
1: Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen
0: Platten, vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom musikalischen Quartett, dem Musikpodcast von EgoFM. EgoFM, hier spricht wie immer der Fabian Musikredakteur und Moderator hier von diesem diesem Moped, was wir hier präsentieren. Ähm, Ich freue mich ganz besonders, wie eigentlich jede Folge, über meine zauberhaften MitstreiterInnen. Ich begrüße die mittlerweile alten Hasen <lacht> äh, hier in dieser Runde, Anna und Fitus. Grüßt euch. Hallo. Hey. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass wir äh, wieder mal einen Special Guest dabei mhm. haben, nämlich äh, Günther Karl, Grüß dich. Hey, große Ehre, dass ich hier sein kann. Schön, dass du da bist. Für die, die dich nicht kennen, obwohl die... Egoletten da draußen sollten dich eigentlich <lacht> kennen. Ja, du machst bei uns die Büchersendung, die Buchhaltung, hast selbst einen wundervollen Podcast namens Long Story Short, der wirklich sehr zu empfehlen ist, wie ich finde. Danke. danke. In dem es auch um Bücher, geht, bist also ein Vielleser, Journalist äh, und darfst, musst, sollst jetzt heute hier mal zur Abwechslung über Musik reden. Oh Gott. Wie
0: geht's dir damit? Freust du
1: dich oder ähm, überwiegt die Panik?
0: Ja, Panik überwiegt. Also <lacht> Blutdruck extrem hoch, Herzrasen. Nice. Aber,
1: das war unser Ziel.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich habe ja ein paar Folgen gehört, um mhm. mich so ein bisschen einzustimmen. Ich finde, ihr macht es super. Das hat den Blutdruck dann noch mehr erhöht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Nein, wir, werden, wir werden uns bemühen, den Blutdruck noch weiter zu steigern ja, äh, im Laufe der nächsten Stunde. Cool. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach ganz entspannt und locker flockig rein mit dem ersten Album, das kommt von Fetus heute. Magst du loslegen?
2: Ich habe es leider nicht selbst aufgenommen, aber ich habe es zumindest <lacht> ausgesucht. <lacht> es kommt von uh, Little Sims und es heißt Sometimes I Might Be Introvert. Uh, Little Sims heißt eigentlich Simbi Ajikavo, ist eine 27-jährige Rapperin aus Islington. Es ist ihr viertes Richtiges Studioalbum, wenn man so will. Sie hat auch viele EPs rausgebracht und auch eine Kollaboration mit den Gorillas zum Beispiel. Und mittlerweile ist sie, finde ich, kann man schon so sagen, einer der größten Namen im britischen Hip-Hop. Und mit diesem Album versucht sie so ein bisschen mit ihrem neuen Ruf auch klarzukommen und versucht so ein bisschen den Unterschied zwischen sich selbst und quasi ihrer eigenen Kunstfigur, also Little Sims, rauszufinden. Mhm. Und das schafft sie meiner Meinung nach mit fantastisch tollen Souligen Instrumentals und auch tollen Samples. Und ich würde sagen, da hört wir gleich mal in ein Beispiel rein, und zwar in den Track I Love You, I Hate You. So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try. Some people you inspire and others you trigger. Fight in a blind faith, you're by the internal voice. You might not want to do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights, or so be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me, doing everything right. But who am I to tell
1: anyone how to live their life? Your pain, fresh hope, will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe 'cause you're in my DNA, that's why. Sometimes. I, hate you. Oh, well. I love you, I hate you von Little Sims aus dem Album Sometimes I might be introvert. Ähm, wie der Songtitel ja quasi schon verrät, ein Song über Liebe und Hass. Genau, <lacht> das geht.
2: Äh. In gewisser Weise ähm, geht es da um ihren Vater tatsächlich, wo mhm. sie so ein bisschen, ähm, also Simbi ist mit einer alleinziehenden Mutter auf, aufgewachsen und in dem Song äh, bringt sie eben ihr sehr, ähm, ja, wie so ein Verhältnis eben ist, natürlich äh, sehr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater als zum Ausdruck, mhm. wo sie auch sagt von wegen... Sie will es nicht, aber sie liebt ihn noch, aber irgendwie meistens hasst sie ihn. Ja. Das ist auch einer der Songs, der für mich so eine ganz große Stärke von diesem Album zeigt. Einfach wie sie mit diesem souligen Sample umgeht, wie mhm. sie einfach immer darum herum herumrappt, ihre Story drum rum aufbaut. Das finde ich auf dem ganzen Album ganz, ganz fantastisch. Ähm, wie schon gesagt, es ist ihr viertes richtiges Album. Seit dem dritten Album ist sie eigentlich so ein richtig großer Name geworden. Also mhm. mit Grey Area hat sie da noch ja. ein Album rausgebracht, das... Ähm, für ihre Verhältnisse auch ein bisschen elektronischer Klang, ein bisschen heftiger produziert war. Und ähm, ja, das war dann so ihr richtig großer Durchbruch, wenn man so will. Da mhm. war sie auch für den Mercury Prize nominiert damals. Der war noch nicht auch erst, oder? Weißt du, wer den gewonnen hat ja. dieses Jahr? Ich habe keine Ahnung. Doch. ja.
3: Wartet. Allo Parks, oder? Stimmt, ja. War das Allo Parks? Ja. Wollte,
2: wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Hier.
3: Ich
1: stelle mich in eine Ecke und schäme mich. Dankeschön. Äh, nee, anyway... <lacht>
2: Wir müssen unsere kurze Fähne noch weiterführen, aber ja. gut. Nee, ähm, Wie gesagt, Und f- für ähm, ihr neues Album ist sie wieder ein bisschen, also sie hat das nicht komplett zurückgefahren mit den elektronischen und ein bisschen heftigeren Sachen, so vor allem in der Mitte vom Album bei Songs wie äh, Speed und Rolling Stone kommt sie da zurück. Ja. Aber sonst ist es schon eher dominiert von diesem äh, orchestralen und souligen Sound, den sie auch schon auf den früheren Platten mit dabei hatte. Und ähm, ja, ich finde das... Und das streicht noch so ein bisschen mehr halt diese wunderbar starken persönlichen Stories, äh, die sie halt über ihre Familie, über ihr Aufwachsen und halt eben auch über ihre halt Identität als ähm, schwarze Frau in einer immer rassistischer werdenden Gesellschaft spielt. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist ein wahnsinnig komplexes Album geworden, das mich teilweise auch noch beim ähm, wiederholten Male echt noch ein bisschen überfordert. Ja. Es, hat krasse, es hat krasse Brüche drin. Aber generell, finde ich, hat sie damit wahnsinnig viel gewagt. Und ähm, es ist ihr auch richtig viel gelungen. Wenn auch vielleicht für mich nicht alles. Ich
1: finde die davor noch ein bisschen stärker, die Platte. Ja, ich auch. Geht mir genauso.
2: Aber ich finde trotzdem krass, wie viel sie da versucht hat.
1: So. Ja, geht mir, geht mir ganz genauso. Also ich habe sie auch kennengelernt, oder so richtig, ist sie auf meinem Radar erschienen mit Grey Area. Also mit dem Album davor. Und dann halt durch die Kollaborationen mit, mit den Gorillas eben. Ähm, ich... Hab mich sehr auf das Album gefreut, vor allem nachdem dann, ich glaube die erste Single war der Opener direkt, nämlich Introvert, Introvert. was ein unfassbarer Song ist, meine Fresse, also da ist ja alles dabei, was man eigentlich, also von James Bond Orchestern und Raps und was also was ein Song ey
3: ja voll, also voller epische Opener auch mit den Bläsern erstmal und dem Chor mhm. echt ja ja toll.
0: ich habe auch gedacht ich bin irgendwie in einem Klassikkonzert erstmal so ja genau so, ja fast schon also himmlisch habe ich mir gedacht so. mhm.
1: aber, aber dann kommt dann, da eben dann kommt da eben die diese Rap- und Hip-Hop-Struktur damit rein. Also Introvert ist ein großartiger Song, großartiger Opener. Für mich funktioniert auch nicht alles gleich gut auf dem Album. Also vielleicht liegt das auch daran, dass es, dass es halt einfach, ich meine, das Album ist, wie lang ist
2: das? 19 Tracks mit
1: ein paar Interludes. 19 Tracks mit irgendwie, wie lang? Eine Stunde oder sowas. Ja. Also für mich gibt es schon so ein paar Ausfälle. Ich glaube, mir gefallen in der Tat die Sachen, Stand jetzt, das kann sich auch noch ändern, am besten, die mich noch am meisten an Grey Area erinnern, nämlich die beiden Songs, die du schon angesprochen mhm. hast, gerade eben. Rolling Stone ist einfach nur ein absolut irrer Track, obwohl yeah. da nichts mehr passiert, außer Beats und Bass und es Und es <lacht> bounced einfach total. Das ist sonst überhaupt gar nicht meine Musik, aber... Den Song fand ich richtig, richtig toll. Ich finde, den braucht man
2: dann in der Mitte auch einfach so ein bisschen, keine Ahnung, nach dem schon echt überfordernden Anfang der, der Platte halt irgendwie, dann nochmal so einfach mal kurz was zum Feiern in der Mitte. Ich Wobei, mag,
1: ich Entschuldige.
3: Kein Problem. <lacht> <lacht> Wobei der Rolling Stone ja eigentlich auch zwei Songs in einem sind. Also du hast ja das diesen stimmt. wahnsinnigen Anfang, wo alles bounce mhm. und alles, ähm, sie, es hat wahnsinnigen Drive und man würde da gern mitrappen, wenn man es dann könnte. Ja. Ähm, und dann gibt es diesen Bruch. Und es wird zu einem komplett anderen Song. Mhm. Es verändert sich alles, das fand ich total spannend. Mhm.
1: Ich mag aber total diese Interludes, also dass sie probiert hat, Mhm. ähm, das Ganze, obwohl alles so unterschiedlich aufgebaut ist, dem ganzen Rahmen zu geben und manche Interludes haben mehr musikalischen Gehalt als andere andere ganze komplette Hip-Hop-Alben eigentlich von anderen Mhm. KünstlerInnen. Also das,
0: das ist super. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Super, dass du das sagst. Bei mir ging es auch so, dass ich bei ein oder zwei Interludes dachte, oh wie, jetzt schade nach eineinhalb Minuten schon ja. vorbei. Mhm. Oder? Also ja. voll.
1: voll. Es gibt einen Interlud. Äh, die letzten paar Songs finde ich absolut super, aber das letzte Interlud heißt The Garden. Und hat so ein mhm. Herr-der-Ringe-Chor-Outro <lacht> fast schon. Ja. Also was da irgendwie so, so passiert. Auch dann, wie du, wie du, Günther, schon eingangs sagtest, mit so klassischer Musik und so, mhm. finde ich absolut, absolut mhm. toll.
3: Ich weiß gar nicht, ob es ein Interlude ist, aber was ich mir auch, ähm, was ich auch sagenhaft fand mhm. irgendwie, war The Rapper That Came to Tea. Oh ja,
1: das ist ein Interlud, ja. Das Interlude. Ist ein
3: Interlude, gell? weil Also ich bin literarisch nicht so krass bewandert. Aber selbst <lacht> ich musste da ähm, an The Tiger That Came to Tea denken. Ja, ja, das ist das diese ist, Kindergeschichte, ja, ja. die ich bis heute noch nicht verstehe. Ja, die versteht aber, glaube ich, <lacht> niemand
1: auf der Welt. Also wenn, wenn, wenn ihr Hörerinnen und Hörer, die, die versteht, einfach E-Mail schreiben oder so. Ich verstehe sie auch nicht. Aber ich habe meine gelesen zu haben, dass sie sich genau darauf Bezogen hat. Mhm.
3: Ja, das fand ich cool. Und ja, ähm, ja ich finde, diese ganzen Interludes, die, ähm, die unterstreichen das einfach nochmal so, so, so schön, wie sie Hip-Hop mit ähm, Poesie auch, also Hip-Hop ja. ist natürlich immer Poesie, aber mhm. wie sie, das ist einfach so poetisch, dieses ganze Album und trotzdem natürlich politisch ähm, signifikant sagt man ja. das so. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, ich find, das gibt dem Album so, so richtig das Künstlerische noch da dran.
1: Mhm, finde ich auch. Also die zwei Songs, die für mich noch noch absolut, absolute Highlights waren, sind die beiden afrobeat Oh, ja. songs ja. nämlich den einen Track mit, ich hab, weiß nicht wie wie man ihn ausspricht, Obangshaya ob, ob- glaube ich. Obangshaya genau, das ist Point and Kill und dann direkt der der daran anschließende Fear No Man, die ja, ja quasi eh so ineinander gehen. Die fand ich auch wahnsinnig toll, wo sie sich auf ihre Herkunft bezieht. Mhm. Sie kommt ja irgendwie aus Nigeria oder so und ähm, ja also also so dieses ganze äh, also quasi alles zu nehmen, was sie so beeinflusst hat und mhm. was sie auch ausmacht und und das quasi in diese Stunde zu packen, finde ich schon einfach ein wahnsinniges Statement und eine wahnsinnige Leistung, vor der ich meinen Hut ziehen ziehen muss, wenn ich einen aufhätte. <lacht> ja. Darf ich ja. extra einen anschaffen. <lacht> ja.
3: Besonders bemerkenswert ist da ja auch ähm, Protect My Energy, oh ja. wo es dann plötzlich in Disco äh, um, umschwingt, der ganze Sound. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich den ich weiß mag. Wirklich, ich, ich fand den richtig gut. Ich, find, ich fand das auch toll, den, den Bruch oder dieses komplett neue Genre dann noch damit reinzubringen. Ich fand, das, das fügt sich total schön in das Album ein
2: das finde ich eh so komplett krank eigentlich, wenn man so einen Song wie Point and Kill und mit Introvert vergleicht, dass die auf dem gleichen Album sind ja, und trotzdem ja. halt irgendwie ja. Sinn macht und da ist für mich noch eine ganz, eine Stelle ganz äh, wahnsinnig wichtig, wie Speed in Standing Ovation übergeht. Speed ja. ist ja einer der elektronischeren Songs, ja. der noch mit so einem richtig kratzigen Sinti ja. aufhört. Plötzlich kommt Standing die Streicher Ovation. rein yeah. und dann äh, am Schluss noch von Speed und dann geht er ja so in Standing Ovation über und es, klingt, es könnte ein Song sein, theoretisch, mhm. aber es sind eigentlich zwei komplett verschiedene und das ist also da auch mal äh, fetten Respekt an äh, Mitproduzent Influencer Hello. ein Kindheitsfreund oh ja. von The Sims also es ist äh, textlich krass, es ist krass produziert und ähm, mir sollten andere Wörter als krass einfallen deinem Podcast oder <lacht> Musik, aber es, wie gesagt, dieses Album ist
1: überfordernd. Ja, also Protecting My Energy, ich weiß es nicht, ob ich also ich, ich, ob ich den so richtig gelungen finde. Also ich finde ihn Ein bisschen zu cheesy, glaube ich. (lacht) Ähm, äh, Es gibt noch so ein paar andere Momente, also so die richtig souligen Vibes kaufe ich ja auch nicht immer ab. Also es gibt so einen mehr oder weniger relativ harmlosen Love Song mit äh, I See You.
0: Genau und, und ich wusste, dass du das
1: sagst. Val, ja? <lacht> <lacht> weil du, bin ich wirklich, bist... Bin ich so durchschaubar.
0: <lacht> weil du bist halt super kritisch. Du bist halt der Mega-Experte mhm. und du wirst jetzt lachen. Ich habe nämlich I See you mir extra rausgeschrieben, weil mhm. das ähm, so smooth, soulig ist. Ja. Und mhm. ich fand den toll nach den Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die teilweise so völlig überraschend sind, mhm. ähm, fand ich das so, ey, wow, okay, da kann ich einfach nur so ein bisschen mitgrooven und dachte mir schon, Wetten, Fabian findet es zu flach.
1: Ja,
2: äh, ja. Herzlich willkommen in unserem Leben. bei jedem
1: Podcast so. ja. Könnte ja fast von Alo Park sein die Nummer. Ist ein Kompliment. Aber aus meinem Munde nicht.
0: Aber du musst schon äh, zugestehen, oder, dass das teilweise schon so, so tiefenentspannt ja ist, oder? Also, oder überzeugt dich das auch nicht?
1: Doch voll. Also es ist auch. Ich war jetzt natürlich auch sehr sehr überkritisch, aber auf dem Album fiel er für mich einfach raus. Obwohl er, also in in diesem ganzen Stil-Mischmasch, den wir gerade eben schon beschrieben haben, fiel er für mich einfach dennoch dennoch nochmal raus. Obwohl dann, wie gesagt, die letzten letzten paar Songs, How Did You Get Here, ist zum Beispiel so eine wahnsinnig schöne Piano-Ballade, wo sie beschreibt in einem unglaublich berührenden Text, wie sie als Künstlerin dahin gekommen ist, wo sie jetzt steht. Und da gibt es auch Soul und Gospel Einflüsse. Und da finde ich, das find, den finde ich dann wieder ein bisschen gelungener und ein bisschen ehrlicher, vielleicht auch weil der Text persönlich. Also ich will nicht sagen, dass der Text persönlicher ist als auf I See You, aber er ist vielleicht ein bisschen konkreter auf ihre Geschichte anwendbar? Macht das irgendwie mhm. Sinn? Ja, ja. ja. Also der, vielleicht ist das so der, der große Unterschied. Ja, ja, stimmt. Also
0: ich fand halt generell, dass dieses ähm, leichte spielerische Fabian, was dann dir vielleicht manchmal einfach zu leicht ist mhm. oder, oder zu <lacht> schon fast kommerziell ist, mhm. aber ich fand es einen schönen Gegensatz wiederum zu all den anderen Umbrüchen und Gegensätze auf dem Album, über die wir ja schon gesprochen haben. Also das hat mich dann eher so, weiß nicht, ja auf eine angenehme Art und Weise nochmal mitgenommen.
1: Mhm.
2: Cool. Ähm, ich glaube, wir haben schon sehr viel zu diesem Album gesagt. Einen letzten äh, Kniff hat sie sich tatsächlich noch rausgedacht, nämlich den Albumtitel. Ja. Ähm, Sometimes I Might Be Introvert, ist quasi noch ein Anagramm, nämlich genau für ihren Spitznamen, nämlich Simbi. Also wenn man die ersten Buchstaben von diesem Satz zusammen, dann ja. kommt genau ihr Vorname raus, was ist schon irgendwie nochmal eine Ansage ist. Keine that's so
1: deep I can see Adele rolling. Wow, <lacht> ja. wow das habe ich auch noch nie <lacht> gehört, aber gut. Ähm,
2: <lacht> Ja, anyway, deswegen würde ich jetzt zur Wertung kommen, bevor wir noch irgendwo komplett abrollen. Ähm, ja, für mich ist es, äh, auch wenn es ein echt anstrengendes Album ist, ein unfassbar riesiges Statement von einer Künstlerin, die, ich glaube, wahrscheinlich da so ein bisschen ihr Karrierenalbum abgeliefert hat. Auch wenn die Platte vorher vielleicht noch im ein Ticken äh, einfacher ist, ist die, glaube ich, einfach mal so das allumfassende Gesamtwerk gerade irgendwie. Deswegen würde ich neun äh, von zehn äh, Sonnenblumen geben.
0: Uh. Mhm. wow.
1: Ich hatte einen Vergleich noch, den ich gerne unterbringen möchte. Mich hat die ganze Platte oder auch sie erinnert mich gerade sehr an Erika Badu. Mhm. Und ich liebe Erika Badu sehr. Deswegen, also die hat auch so ähnlich genreübergreifende Gesamtwerke irgendwie abgeliefert. Mhm. Und mir gefallen die autobiografischen Themen, die Little Sims verarbeitet, genauso wie ein Großteil wirklich sage ich jetzt mal, 90 Prozent der Musik sehr. Ähm, also bei mir reicht es trotzdem nicht ganz zu einer neuen. Ähm, vielleicht auch, weil ich das Album ein bisschen Ticken zu lang finde. Aber ähm, ist sehr nah dran. Ähm, ich gebe 8,5 Sonnenblumen.
3: Oh. Ja, ähm, ich war auch erstmal überwältigt tatsächlich von der Trackanzahl Mhm. des Albums. Ähm, Ich fand, es hat sich aber überhaupt nicht lang angefühlt. Also es ist einfach so smooth durchgelaufen und ähm, ich fand keinen Song, kein Song ist mir negativ aufgestoßen. Wie es ja eigentlich bei jedem Album Bei jedem mhm. Album gibt es irgendeinen Song, der ja, nicht, nicht so ja. toll ist. irgendwie Da fand ich das nicht. Zum Beispiel ähm, Man von Broadcast.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ich fand, ich fand alle gut. Und ich fand viele sehr, sehr gut. Das heißt, ich würde mich Fitos anschließen und neun Nein, ich schließe mich nicht Fitos an. Ich gebe 9,5 wow. Oh. Sonnenblumen.
0: Wow. <lacht> ja. Nice. Ähm, Anna, da kann ich gleich anschließen, Bei mir ging es nämlich auch so, dass ich bei jedem Song dachte, pff, gefällt mir auch. ja. Also natürlich mit Unterschieden und so. Aber und deswegen, ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Ich wollte nämlich auch erst 9 geben, aber das wäre jetzt langweilig. <lacht> und nachdem du jetzt so die, was war das, 9,2 oder
3: 9,3? 9,5. Also du hast noch die kreativere Sache ja, ja.
0: Okay, dann mache ich
1: 9,33. Periode 3. Ich glaube, das war auch... Nicht nur zum ersten Mal hier, sondern auch eine Premierenwertung. Ich glaube, die Wertung hatten wir noch nie.
2: Das ja. nächste Mal kommen wir dann in die irrationalen Zahlen rein oder sowas, wenn wir Wertungen ja. vergeben.
3: Ich gebe Pi. Ja. <lacht>
1: Ich hätte Arlo Parks vielleicht mit einer Minus bewerten sollen, aber naja. Oh, jetzt übertreibt man es. Das
2: musikalische
1: Quartett. I have a different view of music. I think that it has an aesthetic importance that goes beyond chart placement. Der Musikpodcast von Ego FM.
3: Das Radio für Musikentdecker.
1: Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, komme ich mit mit meinem Album um die Ecke als nächstes und ich freue mich riesig, dass ich hier heute über eine meiner absoluten Lieblingsbands reden darf. Und zwar die Band Low. Low sind eine Band aus Minnesota, die mich schon seit Jahren begeistern und begleiten. Jetzt im September ist relativ frisch äh, bei Subpop ihr 13. Album erschienen. Es das heißt Hey What und setzt einen Weg fort, den die Band schon seit ein paar Jahren verfolgt. Zuletzt 2018 auf dem bahnbrechenden, komplett überwältigenden Double Negative. Eigentlich kommen sie aus der experimentellen Rockmusik im allerweitesten Sinne. Ähm, Also die Band besteht vor allem aus äh, Alan Sparhawk und Mimi Parker. Das ist ein Ehepaar, beides Mormonen. Und die haben sich in den 90ern, warum auch immer, dazu entschlossen, Musik zu spielen, die so langsam und leise wie möglich ist. Und mhm. das war in Zeiten von Grunge und sowas war das quasi unerhört. Und ähm, man hat quasi ein eigenes Genre für diese Musik er- erfunden müssen. Nämlich ähm, Slowcore. Ein Genre, was die Band immer gehasst hat. <lacht> Nun ja, meiner Ansicht nach greift diese Genrebezeichnung auch viel zu kurz. Ähm, aber es war jedenfalls jahrelang sehr langsame, sehr traurige Musik mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Jetzt neuerdings, seit ein paar Alben schon, arbeiten sie mit dem Produzenten BJ Burton zusammen, der auch schon die letzten paar Bon platten in ihrer Weird- Weirdness unterstützt hat. Und mit ihm haben sie sich mehr oder weniger komplett von dem verabschiedet, was in Ansätzen noch mit irgendeiner herkömmlichen Rockmusik (lacht) zu tun hat. Es gibt bis zur Unkenntlichkeit verfremdete Instrumente, neue Schichten, die sich übereinander türmen und immer wieder ineinander zu fallen drohen. Aber alles zusammengehalten von songstrukturen, von ja. pop songstrukturen, äh, vor allem dank eben dieser wundervollen vocals von Alan Sparhawk und Mimi Parker. Und äh, wie gesagt, hey, what setzt jetzt genau diesen Weg unbeirrt fort? Und um mal so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wie das klingen kann, wenn diese wunderschönen Melodien auf krass, da haben wir das Wort wieder krasse Sounds treffen, <lacht> habe ich mir einen meiner liebsten Songs Aus dem Album rausgesucht und zwar Days Like These. It isn't something you can show. It isn't coming in. Always looking for that one show. Oh, you want it so desperate. Maybe never even save me. That's why we're living in. Das war Days Like These von Low, einer der, wie ich finde, zum Niederknien schönen Momente auf Hey What. Mir gefällt einfach diese Mischung aus Brutalität und Fragilität so wahnsinnig gut, die man immer wieder auf dem Album eigentlich findet.
3: Mhm. Ja. Und ich finde, krass ist auch wirklich ein Wort, ja. das man hier benutzen kann. Ja. <lacht> ähm, das ganze Album ist Krass, ja. es ist so krass. Also ja. es ist. Ähm, man
2: weiß gar nicht so recht, was man fühlen soll. Ja, genau. genau.
3: Ja. <lacht> Alles auf einmal und dann nichts mehr. Und ja. dann, ah, oh Gott. Nee, es ist wirklich ein Abenteuer, ähm, dieses Album zu hören. Das muss man, also man muss, man muss das machen. Ja. Wollen auch irgendwie, ähm, ist es jetzt nicht radiotauglich oder irgendwas, was man auf einem Ro- auf einer Roadtrip-Playlist mal eben im ja. Auto anschmeißt. Ja, Ja. Ich Also wirklich ab Mitte dachte ich dann, wow, ja, das ist ein klassischer Fabian. Ja,
1: ja. ich äh, habe ja immer so die die Tendenz dazu, die möglichst radiountauglichsten Alben hier vorzustellen. Und ich glaube, Low ist auch mit mit in dieser Kategorie definitiv. Aber ich mag einfach auch diese, diese Sound-Experimente, also White Horses zum Beispiel, der Opener, wo ich finde, dass... Äh, es könnte auch fast ein Talking-Heads-Song sein vom Gesang her. Aber dann halt mit diesen, weiß ich nicht, ob es mal eine Gitarre war vor, vor 50
2: EQ-Schichten. Vor
1: 50 irgendwie EQ-Schichten, <lacht> ja genau. Und äh, dann dieser Soundeffekt am Ende von ja. White Horses, ähm, der dann in den zweiten ja. Song führt. Ich hab die, die Platte mir angehört und ich dachte zuerst, meine Anlage ist kaputt. Ungelogen, weil ich das. Oder hängt, hängt die Platte? Ist da Staub, Staub auf der Nadel oder sowas? Weil es endet in so einem staccatohaften Geräusch. Und äh, das wird dann quasi der Beat vom nächsten Song. Also, es ist wirklich, also es ist. Wie du schon sagtest, an. das ist ein Abenteuer, das zu hören. Und yeah. es ist aber, also wie ich finde, immer lohnend, weil am Ende kommt es für mich auch immer auf den Song an mhm. und die Songs stimmen hier komplett. Also man merkt einfach, dass die beiden wahnsinnig tolle Songwriter sind, wahnsinnig toll singen können, aber das ist alles vergraben unter diesem, <lacht> unter diesem Dreck und unter diesem, unter diesem Schlamm und unter diesem. Diesem Neues da irgendwie. Ja. Ich, bin, ich, ich, ich lieb's, ich finde es ich find's toll. Dieser
2: Übergang von sorry dieser Übergang von White Horses zu I Can't Wait war auch so ein bisschen das äh, der Moment, wo ich das Album dann plötzlich hatte. Denn ich war nach der, ich habe diese Double-Negative-Platte geliebt, wie sonst noch was. Ja, ich und auch. Ähm, nach der ersten Single, ich glaube, das war Disappearing, war ich ein bisschen so, uh, okay, das ist, mhm. jetzt ein, äh, das ist jetzt irgendwie neu und irgendwie nicht mehr so ganz, das, was wir da gemacht haben, aber so, mhm. als ich dann angemacht habe, also beim zweiten Song, wusste ich schon so, okay, ich habe meine lieblings
1: weirdos wieder. Ja, ja definitiv.
3: <lacht> Disappearing fand ich aber auch arg schleppend irgendwie. Da hat mir dann tatsächlich ein bisschen, da haben mir die Ereignisse ein bisschen gefehlt.
1: Ja, ich, ich, mich reißt bei Disappearing immer dieser abrupte Schluss raus, weil der einfach im Nichts endet. Der Song, also der ist halt <lacht> einfach so, der hört halt einfach auf. Aber naja, ich habe ein bisschen gelesen und Alan Sparhawk hat in einem Interview, er würde gerne Musik machen die quasi nur Spannung aufbaut ohne jemals ein Ventil dafür zu geben in, in der Musik und genau das ist auch äh, trifft auf äh, trifft auf Hey What zu obwohl es dann den letzten Song gibt wo es dann eben doch ein Schlagzeug zu hören gibt und mhm. wo es dann eben doch eine ein ein Ventil und eine Auflösung sozusagen aus diesem ganzen aus diesem ganzen weird shit
0: ja. Jetzt. Mir ging es ja am Anfang so, dass ich erst dachte, nee, das ist nichts für mich, also mhm. das wirklich, dass ich echt dachte so, boah, das ist so mächtig, so, so düster und jetzt kommt wieder unser Lieblingswort heute, krass. Ja. Ähm, Und habe dann aber weitergehört und dann kamen, Fabian, wie du ja auch gesagt hast, die Vocals Mhm. und so und und die Chöre und ähm, ich habe dann gemerkt oder glaubte zu spüren, nee, das ist gar nicht so so dystopisch und zerstörerisch, da ist eben auch Schönheit da. Ja, genau. Und das hat mich dann wirklich dafür total eingenommen. Also ich hatte so eine Assoziation, ich habe mir gedacht, das klingt wie Arbeiter bei der Arbeit, also Mhm. wirklich so Bauarbeiter eher, aber dann... Wandeln die sich zu Künstlern. Ja.
1: <lacht> Finde ich gut, die Assoziation. Ähm, aber ja, genau das, genau das was du auch gesagt hattest, also diese diese Schönheit in der Dystopie oder mhm. dass es eben nur auf den ersten Blick, auf den ersten Hör eine Dystopie ist, aber dass sich da eigentlich ganz viel Seligkeit und ganz viel Freude auch und Schönheit dahinter verbirgt. Mir ja. Ja. Also,
0: kam dann noch, noch ein witziger Bezug zur Literatur. Ihr kennt ja alle Sven Regener und mhm, ähm, Element ist. of Crime. Und von ihm gibt es einen neuen Roman und da gibt es die Band Glitterschnitter, die oh, da ja. drin ist. So also äh, heißt auch der Roman. Mhm. Und die, das sind ja die totalen Freaks auch und, und eigentlich Vollpfosten, Typen. Mhm. Und die mhm. haben eine Bohrmaschine immer mit dabei, ja. die ja. sie Ach, halt bei den Aufnahmen mitlaufen lassen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt weit unter dem Niveau von, <lacht> von Low, aber
1: irgendwie ja. Das stimmt, das hat hatte hatte ich auch gelesen und das hat mich sehr an die einstürzenden Neubauten erinnert mit der der Bohrmaschine, die die Anna mal live gesehen hat mit einem Mörderkater.
3: Oh Gott, das war eines der ich ich würde nicht sagen schlimmsten Konzerterlebnisse, aber es war wirklich hart an der Grenze. Also ich hatte diesen Monsterkater und dann einstürzende Neubauten. Lassen irgendwie, weiß ich nicht, eine Tonne Nägel auf eine
2: ja, star Nein!
3: Was tut ihr? Wir hier.
2: saßen ähm. noch am unschönsten Ort der Philharmonie, glaube ich. Da stimmt. Mit dem schlechtesten Sound.
3: Aber den Bohrer, ähm, den würde ich nochmal aufgreifen, weil tatsächlich habe ich mir beim Moor aufgeschrieben, ähm, mhm. Zahnarztrock.
1: Mhm.
3: Ähm, weil da ein Geräusch zu hören ist, was mich arg schmerzlich an einen Zahn Arzt erinnert. erinnert. Ja, aber
1: auch da wieder, More ist für mich so der, die perfekte Antithese zu dem Song, der direkt, äh, direkt davor kommt. Nämlich das ja. wirklich fragile und sehr, sehr schöne, vielleicht das, der schönste und ursprünglichste Song auf dem Album, nämlich Don't Walk Away. Ja. Diese sehr sehnsüchtige Ballade und dann kracht da irgendwie <lacht> dieses More rein. Es hat mich auch alles so ein kleines bisschen an, also sie low klingen überhaupt nicht wie My Bloody Valentine, aber so von der Ästhetik her und von der Krachigkeit her hat das sehr viel von diesem neues Shoegaze ja. 90, 90er Jahre Dingern, mhm. finde ich. Das Schlagzeug fehlt halt irgendwie. Das Schlagzeug ja. fehlt, aber das gibt es ja dann, wie gesagt, in dem letzten Song kriegt man dann <lacht> endlich irgendwas, <lacht> so ähnliches wie ein Beat. Aber um nochmal auf Konzerterfahrungen zurückzukommen. Richtig. Fitos und ich haben, wie ich finde, also ich erinnere mich wahnsinnig gerne an dieses Konzert zurück. Eines der beeindruckendsten Konzerte mit Lowe erlebt im Ampere hier in München ja. ne, damals. Wie fandest du das damals, Fitus?
2: Also ich war da noch ein ziemlicher äh, Noob. Ich kannte die Band halt von seinen Erzählungen und äh, du hast so sehr geschwärmt, ich dachte mir, ich schaue mir das mal an. Und ähm, ja, ich war da ziemlich mitgerissen. Wir standen ja, glaube ich, sogar in der ersten Reihe dann in, mhm. bei einem sehr, sehr höflichen Publikum auch. Und das war das ähm, stimmt. ein, ja, ich also wirklich eine Erfahrung, die ich sonst selten erlebt habe irgendwie einfach. Also ähm, einer der schönsten Momente war, sie hatten so tolle Masken auf der Bühne und ja. äh, der Sänger hat die seine
1: geschenkt sogar. Das war schön. Das stimmt, aber die gab es eh für umsonst am Merchandising-Stand. Der hat ja, aber nur du hast einmal seine Werbung. bekommen. Ja, aber er hat, er hat sie <lacht> mir dann gegeben in der ersten Reihe. Und sie haben auf Zuruf die Zugabe gespielt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Stimmt, ja, richtig. Dass irgendeiner einen Song auf die Bühne gerufen hat zur Zugabe, weil sie nicht wussten, ja, was spielen wir denn jetzt? Und dann haben die einfach, ach ja, you win then. Und dann haben (lacht) sie halt diesen Song Song gespielt. Das war ein schönes Konzert. Und und sag mal,
0: sind die dann, waren die richtig laut und krachig? Nein,
1: überhaupt nicht. Also live Also sie waren schon krachig mit einem der besten Gitarrensounds, die ich jemals live gehört habe. Auch aus so einem ganz kleinen Verstärker und mit nur so ein paar Effektgeräten. Aber ähm, live klingen die wirklich noch nach einer Band. Also live ist das halt wirklich Drums, Gitarre, Bass, Gesang. Und die Schlagzeugerin Mimi Parker spielt auch sehr ungewöhnlich Schlagzeug. Also es ist Mhm. wirklich keine Bassdrum, sondern einfach nur so zwei zwei Trommeln, ein Becken und dann, hat, dann trommelt die da so ein bisschen drauf rum. Also überhaupt gar nicht so, wie die Platten klingen. Die Platten sind halt wirklich so, ich will nicht sagen tot produziert, weil das wäre, ist ein böses Wort mit einer negativen Assoziation. Aber die sind halt so verfremdet und so, es gibt so einen Soundeffekt bei Garage Band, der nennt sich, glaube ich, Bitcrusher. So, so klingt die Musik, einfach durch 100 Bitcrusher gejagt, ja.
2: Deswegen, ich wollte vorhin nochmal mal auf den Bohrer zurückkommen, also ich würde jedem glauben, der mir erzählt, dass da auch irgendwo ein Bohrer drin ist, der halt einfach so hart reingemischt wurde, dass es einfach eine Gitarre klingt, also es würde mich nicht mal überraschen. Mich auch nicht.
1: Also man merkt vielleicht schon, ich bin ein äh, ziemlicher Fan, ich liebe die Band abgöttisch und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig bemerkenswert, dass sie nach jetzt auf nach 13 Alben, ich weiß nicht, seit seit den 90ern spielen die zusammen Musik, dass die sich trotzdem noch trauen, solche Platten aufzunehmen, die wie nichts anderes klingen. Also ich, ich wüsste jetzt nichts, was so in die Richtung geht. Also ja. was so diesen ganz kleinen Kosmos zwischen neues industrial und Popmusik bevölkert. <lacht> Mir fiele nichts ein. Für mich ist Hey What noch nicht ganz an der Klasse von dem Vorgänger dran, wie der Fidus schon Hm. sagte, Double Negative ist einfach für mich nochmal so ein bis jetzt, Stand jetzt, es kann sich noch ändern, die Platte wächst für mich auch, glaube ich, nochmal, aber tolle Platte, ich würde neun von zehn Punkten geben und jetzt muss ich noch irgendwie eine Überleitung zu meinem Wertungssystem äh, finden, Hm. denn es gibt ein kleines Interlude auf der Platte, das heißt, there's a Komma. After Still. Und da wir ja heute einen Literaten hier bei uns haben, (lacht) habe ich mir gedacht, ich gebe 9 von 10 korrekter Interpunktionen. Im im Stile von dem Komma After Still.
3: Jetzt muss irgendwer anders, weil ich es mir nicht merken konnte.
1: (lacht) Korrekte Interpunktion Ah, ist doch.
0: Du du hast dir jetzt ganz schön das Niveau nach oben gesetzt. Ja, ja
1: (lacht) Ja, tut mir leid. Aber als nächstes mhm. kommt Annas Platte. Oh. Oh. Er
3: ist
1: so frech heute. Ja.
3: Ich ahne das. Okay, aber gut, dass du es gesagt hast, bevor ich meine Bewertung rausgehauen ja. habe. Ja, dann so. mach jetzt aber auch. Ja, dann, dann mache ich jetzt auch. Ähm, ja, okay, dann. Ah, aber es ist ärgerlich, weil ich finde es eigentlich schon Ich find's schon sehr künstlerisch. Wie gesagt, das ist, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mich oft noch mal ähm, dazu begebe, das Album dann einfach so noch mal anzuhören. Aber ich finde es schon sehr... Künstlerisch gelungen. Ähm, hm, ach, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht mit deiner Ankündigung. <lacht> Na gut. Also, ich würde ähm, 7,5 <lacht> korrekte Interpunktionen geben.
0: Okay. Ja, also bei mir ist es, äh, darf man eigentlich die Bewertung teilen, also, dass man sagt, äh, also, wieso. Beim Eiskunstlauf ist das so, oder? Auf der okay, einen Seite okay. so ähm, die, der Ausdruck, oder? Und mhm. dann die Technik. Mhm. Und also mhm. ich würde sagen Kreativität 10, also es war für mich wirklich eine Offenbarung. Ich, ich kannte so einen Sound noch nicht, ich kannte die Band nicht. Mhm. Äh, 10, aber nachdem es so insgesamt dann doch mir zu, zu heftig, zu, zu krachig, rockig ist ähm, und das was ist, was ich eher selten höre, würde ich sagen 7. Persönliche Wertung 7, ganz subjektiv, mhm. ähm, Kreativitätsfaktor 10.
2: Okay. Ähm, ich war in gewisser Weise schon so ein bisschen vorgewarnt durch das Konzert und durch die Vorgängerplatte, die ich nach wie vor sehr, sehr großartig finde. Deswegen war ich vielleicht schon ein bisschen drauf vorbereitet und mir gefällt es eben super gut. Wahrscheinlich einen Ticken weniger gut als die Platte davor, mhm. aber ich wüsste auch nicht, wenn dann die beiden Platten jetzt quasi tauschen würde. Also wenn Double Negative jetzt erst nachher rausgekommen würde, ob ich dann nicht das gleiche Argument anbringen würde, dass, ja. mir die, dass ich die Vorgänger halt schon ein bisschen sich ein bisschen mehr warm gehört hat. Deswegen würde ich einfach mal 8,5 korrekte Interpretationen geben Mhm. und ähm, kann mir auch vorstellen, dass, wenn ich mich noch mal rantraue, an einem äh, schönen Herbsttag demnächst, dass da noch mal vielleicht so der eine oder andere Strichpunkt noch oben drauf kommt. Aber an
1: einem schönen Herbsttag? Ich ich weiß nicht, ob ich das an einem schönen Herbsttag (lacht) (lacht) Ich höre höre Musik gerade
2: eher antizyklisch. Also an dunklen Tagen brauche ich dann eher so... äh, die Julian Baker, nennen
1: Doja Cat. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> okay, ja, ich verstehe. Na gut.
2: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM.
0: Das gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Das kann es auch kann gar nicht sein. geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von Ego FM.
1: Anna, machst du, magst du weitermachen?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Jetzt nachdem, ja... Gut, also ähm, ich habe ein Album mitgebracht, ein äh, interessantes Album von Mhm. Wow Wow, ein selbstbetiteltes Album, also Wow Wow von Wow Wow. Ähm, Es ist das Debütalbum der Kölner Künstlerin Hanitra Wagner. Ähm, Man kennt sie bereits als Teil von Oracles und die Heiterkeit, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ja. Es wurde am 3. September über Staatsakt veröffentlicht. Da findet sie sich eigentlich in bester Gesellschaft mit anderem Art Pop, zum Beispiel Bonaparte, Fraktus, Andreas Dorau, Die Kerzen, Isolation Berlin und, 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 und. Und Und ja, also, ich habe schon gesagt, es ist sehr interessant. Mhm. (lacht) Also es beginnt sehr catchy es ist artsy, ja, aber es ist auch sehr poetisch. Es sind sehr viele Textfragmente irgendwie. Es sind jetzt nicht so klassische Lyrics, sondern sehr, ja, jetzt wiederhole ich mich poetisch, artsy. Mhm. Krass. <lacht> <lacht> ähm, es kombiniert 80 Synthesizer und Drum Machines und ähm, das macht die Songs am Anfang auf jeden Fall sehr zugänglich. Dann gibt es irgendwann einen Bruch im Album und ähm, der Sound verändert sich und wird, ähm, ja, noch mal ein bisschen experimenteller. Also es kommen dann auch noch mehr Streicher dazu. Ähm, noch ein bisschen 90er Jahre, Elektronika, ein bisschen Ambient-Elemente. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass es ein Album ist, das Fabian gefallen könnte. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich weiß nicht, ich ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja, ich, ich, hab, ich tue mich ja auch sehr schwer mit sowas dann, wenn sowas dann zu arzy wird und der Zugang dann irgendwie ein bisschen zu schwer wird. Aber mich fasziniert etwas an diesem Werk, was ich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach Nostalgie. Mhm. Also ich Mhm. hatte so krasse nostalgische Gefühle. Ich musste voll oft an Sailor Moon denken. Ich war da ja mal (lacht) (lacht) Überfan. Was das Ganze noch mal nach oben gesetzt hat wahrscheinlich. Ähm ja, ich würde jetzt einfach mal gerne drüber reden mit euch. Mhm. Ich finde, wahrscheinlich gibt es da irgendwas zu klären. Ich bin schon ganz nervös. <lacht> Aber davor würde ich Weiße Steppe spielen. Die
1: Wellen schäumen schön geschmeidig Man
3: sieht die Finsternis verglühen Die Erde bröckelt still und stetig Das Universum jetzt und hier
1: Der Wind peitscht auf die Haut und dehnt sich. Sie glüht so rot, ist fast verdorrt.
3: Ein schöner Ort.
1: Das war weiße Steppe von Wow wow, wie, wie sprichst du es aus? Wow wow. wow, wow. Es
3: ist madagassisch und heißt neu. Okay, sehr
1: interessant. Wusste ich nicht. <lacht>
3: ähm,
1: ich muss gestehen, dass ich mich schwer getan habe, anfangs. Ähm, anfangs. Anfangs. Mhm. Ähm, vor allem wegen der, wegen der Stimme von Hanitra Wagner. Ja. Ähm, weil, also es hat die gerade die ersten Songs und jetzt kommen wir wieder zu dem, zu dem Phänomen, dass Anna immer die Songs auswählt, die ich, die ah. ich nicht mag.
3: <lacht> schon wieder.
1: <lacht> gerade bei Weiße Steppe ist mir das zu sehr Gedichtvortrag auf Musik geklatscht. Ticken. Und erst hinten raus. Also wie du gerade eben schon sagtest, Anna, wenn es dann experimenteller wird und die Streicher hinzukommen und dann auch... Melodien im Gesang auftauchen und es nicht mehr nur so spoken word ist, dann gefällt es mir viel besser.
3: Ich fand dieses nüchterne Vortragen ähm, der der Lyrics Mhm. eigentlich, ähm, die haben sehr viel dazu beigetragen, dass ich das ganze Album nicht prätentiös finde. Ja. Also weißt du, dass ich das nicht so als intellektuellen Kram abstempeln würde, mhm. sondern das hat mich dann tatsächlich berührt.
1: Okay, ja, ich verstehe. Ja, bei mir bei mir ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben, obwohl ich handwerklich da nichts dran auszusetzen habe. Also ich mag die, ich mag auch diesen Flair. Also ich höre da auch ganz viel retro, retro raus mhm. wie du. Aber ich finde das nicht so oberflächlich gemacht. Also es ist nicht so, dass man da einfach jetzt diesen Retro-Überzug drüber gezogen hätte, um, for the lack of better words. Und um, sondern es ist wirklich. Es fühlt sich sehr ehrlich an, nichtsdestotrotz. Aber so dieses Unterkühlte fand ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also dann in der zweiten Hälfte gab es Songs, die mir viel besser gefallen haben als als in der ersten Hälfte.
3: Weil es dann auch ähm, mehr instrumentaler wurde.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Zeitschleife zum Beispiel finde ich einen tollen Song.
3: Ja, Zeitschleife ähm, finde ich auch einen tollen Song. Aber, was heißt aber? Da fand ich es irgendwie bemerkenswert, weil es gab dann diesen Bruch mit Bleiben. Mhm. Ähm, ja, die genau. ersten drei waren sehr eingängig. Promenade übrigens, französisch. Ja. Ich traue mich seit La Femme, seitdem ihr das so zerrissen habt, nichts, mehr, nichts Französisches mehr reinzubringen. Ich haben La Femme
1: gar nicht so zerrissen. Aber ihr habt
3: dem keine zehn Punkte gegeben. Das fand ich schon unerhört.
2: Ähm, soll ich rausgehen? Also, ich schauen wir mal, was Wolf Alice gemacht hat, ganz im Ernst. Ja,
3: ja. Hallo nee, auf jeden Fall, genau. Äh, französisch, ganz toll. Dann kommt Bleiben. Da kam der Bruch. Ähm, hat für mich auch ein bisschen gewirkt wie ein Interlude tatsächlich. Und dann kam noch mal Zeitschleife. Und das war für mich ein Kompromiss noch mal zwischen den ersten Songs, mhm. den der Eingängigkeit der ersten Songs und dann diesem, ja, ja nicht sphärischen, aber halt, wie sagt man denn, ja, ambientischen, mhm. <lacht> ähm, Bleiben. Und dann fand ich es spannend, dass es dann eigentlich mit alle Sonnen wieder, zu, äh, wieder zurückgeht, zu Bleiben, ja. mhm. also zu dem Bruch. Das, also ein Bruch im Bruch. Das fand ich ja. witzig. Ja. <lacht>
0: ja, Mich hat das Artifizielle auch überhaupt nicht gestört. Und ich finde eigentlich so vom, vom Rangehen an, an die Alben, die wir heute so bequatschen, mhm. ähm, was wir jetzt bei deinem, ähm, bei Low, ähm, da haben wir ja auch die Baustellenatmosphäre akzeptiert. Ja. Und ich finde jetzt so... Das ist ein bisschen wie, ich kam mir vor, wie wenn ich ins in moderne Kunstmuseum gehe ja. und da halt in die Videoabteilung und mir da irgendwas angucke, in Song, ähm, der visuell bearbeitet wurde. Und da akzeptiere ich ja auch, dass das irritiert und mich so vielleicht auch ja, gar, nicht, gar nicht nur positiv berührt. Mhm. Aber ich habe gleich gemerkt oder ich, ich dachte, doch, die auch die machen Kunst. Mhm. Und natürlich kamen sofort die Assoziationen, auch da jetzt ähm, im ersten Song Weiße Steppe, genau, ähm, habe ich sofort ein bisschen Kraftwerk hinten im Hintergrund Mhm. gehört. Auf jeden Fall. Äh, Dann war für mich Ideal total Mhm. da, so Neue Deutsche Welle. Du hast ja Andreas Dorau auch schon genannt. Und das war für mich total witzig, so zu merken. Also ich bin ja der Älteste hier jetzt im Raum und und für mich war natürlich Kindheit und so Neue Deutsche Welle ähm, total prägend. Mhm. Und das jetzt in dem neuen Zusammenhang Mhm. wieder zu hören, fand ich super.
1: Kraftwerk habe ich mir auch aufgeschrieben. Also gerade bei bei der Brief zum Beispiel, das ist der zweite Song, ähm, da habe ich mir notiert Kraftwerk meets Heaven 17.
0: Cool, oh. ja, Heaven 17. Yeah. Was ich auch
1: richtig, also ich, aber da, also wie gesagt, da 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 scheitere ich ein kleines bisschen am Gesang an bei diesen ersten beiden Songs eben. Also wie gesagt, die Stimme hat es mir schwer gemacht, da richtig rein reinzukommen. Aber vielleicht ab Promenade, also ab dem französischen äh, äh, Gesang, da fand ich dann, da da ist es dann für mich so so gekippt. Und danach kommt er dann noch Bleiben und dann passiert da eben dieser dieser ganze Bruch. Und die zweite Hälfte fand ich viel besser oder das die die letzten zwei Drittel fand ich fand ich viel besser als so die ersten als so die ersten beiden Songs.
2: Bei mir ähm, hat es eigentlich ziemlich gut angefangen. Also ich mochte weiße Steppe richtig, richtig gerne. Mir ist dann nur beim Hören irgendwann aufgefallen und denke so, ah, okay, ach Moment, der Song läuft ja immer noch, ehrlich gesagt. Mir also war da auch ein bisschen <lacht> zu lang leider einfach. Das ist aber auch eine der wenigen Sachen, die ich dem Album eigentlich vorwerfen möchte, dass es vielleicht noch so leichte Pacing-Probleme irgendwie einfach hat. Und ich mag an Klang eigentlich alles. Ich mag sogar den Gesang, der habe ich so ein bisschen an, ähm, ja auch, also ich wusste vorher gar nicht, dass ich bei der Heiterkeit mit dabei war, aber so ein bisschen, jetzt macht es irgendwie total Sinn, plötzlich. Mhm. Deswegen hat mich der auch gar nicht gestört oder sowas. Und ich mag den Song total gerne, ich finde nur, dass es sich vielleicht dann auch, ähm, für mich hat es sich nach dem ersten Song schon ein bisschen viel auserzählt irgendwie einfach und ich habe dann auch erst die zweite Hälfte wieder wirklich ein bisschen zurückgeholt, also ich weiß noch, also beim ersten Hören war ich dann bei den mittleren Songs leider ein bisschen raus und erst so gegen Ende bei Alle Sonnen war ich plötzlich dann wieder wieder wach quasi und vor allem den letzten Song, Flattermann, fand ich noch richtig, richtig gut, also mhm. alles, was ich dran höre, finde ich richtig, richtig vielversprechend, aber ich weiß nicht, Anna, du hast ähm, in der, als du noch ein Album gesucht hast, immer gesagt von wegen, äh, ja, warum bringen alle KünstlerInnen, die ich mag, nur noch EPs raus? Ja. Ja, <lacht> bei dem Album, habe ich mir ehrlich gesagt, das klingt jetzt wahrscheinlich viel gemeiner, als ich es sagen möchte. Aber ähm, ja, ich finde, vielleicht wäre es noch ein bisschen gestraft noch ein Ticken cooler gewesen. Aber das ist nur meine Meinung. Muss man nichts dazu geben.
3: Ja, aber es ist ja, es ist ja eh sehr kurz. Ne? Es, es dauert stimmt. ja nur 27 Minuten. Ja. Es hat sowieso nur sieben Tracks. Und ich muss aber ehrlich sagen, also ich hätte mir das länger gewünscht. Ich hätte mir nach Flattermann einfach nochmal so vielleicht den Bogen gewünscht zu den ersten Songs. Auch wenn ihr die jetzt so zerrissen habt. Aber <lacht> für meinen Geschmack wäre das echt, ähm, ja, wäre das sehr schön gewesen. Ich war da so in so einer, in so einer Trance. Die, diese letzten Songs habe ich in so eine Trance, in so einen mhm. Fokustunnel aber irgendwie gezogen. Mhm. Also ich kann das normalerweise eigentlich überhaupt nicht, dass ich während ich ähm, Musik höre, dass ich da arbeite. Mhm. Also, dass ich da wirklich fokussiert arbeite. Und da habe ich dann einmal beim Hören irgendwas nebenher gemacht. Und ich wache dann plötzlich irgendwie auf und merke, boah, krass, ich habe ja gerade voll gehackt. Ich habe ja gerade richtig viel <lacht> geschrieben. Ich habe ja, ja. gerade richtig viel gearbeitet, so. Und das fand ich auch, das fand ich, das fand ich total schön, dass das Album einfach so einen Kosmos gestaltet, wo Zeit und Raum ja, keine Rolle mehr spielen. Ja. ja, genau, das fand ich total spannend.
1: Ja, das stimmt. Also das, das mochte ich dann auch an äh, an Alle Sonnen zum Beispiel, was das mhm. ja wirklich damit spielt, mit diesen ganzen Weltraumbegriffen. Mhm. Und das ist wirklich ein Song, wo, der sich so schwerelos anfühlt. Und ich liebe, 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 liebe es, dieses Outro bei dem Song, wo es dann immer langsamer wird <lacht> und so. Bevor, und da, da fühlt, das fühlt sich wirklich so an, wie als ob man im Weltraum schwebt oder so, wenn man das hört. Das äh, ja, den Song fand ich auch. Sehr bemerkenswert.
0: Ja, ja mir ging das auch so, Anna, wie dir, dass ich ähm, gerade im, im letzten Drittel oder Viertel auch so das Gefühl hatte: okay, das kann ich nebenbei laufen lassen, weil mir geht es ähnlich wie dir. Ich kann eigentlich nicht schreiben und arbeiten bei, bei Musik. Im ersten Teil würde ich sagen, die ersten Songs gingen gar nicht bei nee, mir ja. nebenbei. Hinten dann schon. Und ich habe noch einen Gedanken, ein Musikgefühl gehabt: Jean-Michel Jarre. Hinten. Oh ja,
1: das stimmt so ein bisschen. Das stimmt, ja, definitiv.
3: Ja. Also. Alle 10 von zehn, oder? <lacht> <lacht> hm, na gut, ich bin mal gespannt auf eure Bewertung. Ja. Ähm, ich würde, ich würde, wieso mache ich mir eigentlich nie Gedanken vorher, was ich geben würde? Ich- bevor,
1: bevor, <lacht> du, bevor wir zum Rating kommen, ich möchte noch einmal kurz äh, auf, auf Zeitschleife zu sprechen kommen. Und zwar auf den Text. Ähm, habt ihr alle Dark gesehen? Die Serie Dark? Ja, ja. leider und nicht. Tolle deutsche Netflix-Serie. Mhm. Und in Dark gibt es äh, eine... Eine Zeile, glaube ich, mit, äh, mit einem Paar, das in der Zeitschleife steht, mhm. und ich musste so dermaßen an Dark denken, an die letzte <lacht> Folge Dark. Entschuldige Spoiler. Ähm, und äh, ja, was meint ihr? War das, war das Inspiration oder war das Zufall?
2: Würde eigentlich fast Sinn machen, wenn es davon inspiriert ist. Ehrlich gesagt,
1: nee, glaube also... ich, habe ich nämlich auch so gefühlt. Anna überlegt, fieberhaft.
3: Ja, nee, ich bin einfach generell so gefesselt von dem Album. Ich würde da so gerne noch einfach noch viel länger drüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, ich habe alle Gedanken überhaupt nicht zu Ende gefasst. Und da gibt es noch viel mehr. Und wahrscheinlich ist es einfach eine Zeitschleife. Man wahrscheinlich. kann ewig damit verbringen noch. Und dann kommt man immer wieder zum selben Punkt. Dass es ein sehr gutes Album ist, oder? <lacht> <lacht> so, also gut. Ich habe jetzt meine Gedanken ähm, sortiert mhm. und würde... Ähm, Ja, acht Zeitschleifen vergeben.
1: Mhm. Es gibt wenig, was ich dem Album vorwerfen kann, handwerklich. Ähm, Oh, aber jetzt kommt ein Aber. (lacht) Wie gesagt, ich kam schwer in das Album rein. Ich habe die Stimme jetzt schon mal angeführt. Also wie gesagt, für mich, dieses, dieses Gedicht Rezitativmäßige in Weiße Steppe und der Brief, weiß ich nicht, ob mir das so richtig so richtig getaugt hat, aber alles in allem würde ich sagen 7,5 Zeitschleifen sind es bei mir. Ah oh ja. Doch noch am Ende des Tages. Ich finde das Album handwerklich hervorragend gemacht. Ich finde es retro, aber sehr angenehm retro und mhm. nicht albern retro oder so. 7,5 Zeitschleifen von 10 und ich glaube, dass wir das nächste Album von Wow Wow dann auch äh, auch positiver, ich zumindest positiver besprechen werde, (lacht) weil ich eher auch den den Raum nach oben noch zugestehe.
3: Ja, damit kann ich leben.
1: Ich habe auch
2: das Gefühl, dass da noch sehr viel nachkommen könnte, theoretisch. Deswegen würde ich es auch erstmal tatsächlich auch bei einer 7,5 belassen und ähm, kann mir vorstellen, dass äh, sowohl die Platte als auch hoffentlich die nächste, die hoffentlich kommt, äh, Mhm. da nochmal einen draufsetzen werden. Ich
0: gebe, nachdem wir ja alle gesagt haben, zum Schluss sind wir so schön geschwebt, war das so sphärisch, gebe ich 7,9 Wölkchen. Oh. Oh. oh, schön.
1: Wir haben schöne Wertungen heute. Das gefällt mir. Wölkchen gefällt mir. Sehr schön.
2: Das musikalische Quartett. The music's just not a physical thing. It's sound. Der Podcast für Musikentdecker von Ego FM.
1: Dann, äh, zu guter Letzt, Günther, magst du über dein, über dein Album reden? Ja,
0: klar, gerne. Also Big Red Machine mit How long do you think it's gonna last? Mhm. Und ähm, ich sehe schon anhand eures Nickens, klar, ihr kennt natürlich alle Big Red Machine, ihr kennt Bonnie Wehrchef Justin Vernon und der National-Gitarrist Aaron Dessner. Mhm. Die haben ja vor drei Jahren war es, glaube ich, das Debüt hingelegt zu zweit, also mit diesem Projekt und ähm, lang erwartet jetzt also das neue Album von Ihnen. Gleich mal ganz positiv, bei mir 15 Songs und ich dachte mir, cool, ein langes Album, ähm, Vitos hat ja heute auch schon ein langes vorgestellt von Little Sims, über eine Stunde, Mhm. ähm, gedimmter Indie-Folk, mit vielen anderen Einflüssen noch, da können wir später noch drüber diskutieren. Das fand ich erstmal sehr, sehr positiv und ähm ja, ich habe so den Eindruck, die beiden, die müssen immer wieder beweisen, ähm, wie viele andere coole Musiker sie so in ihrer, in <lacht> ja, ihrer Community, stimmt. in ihrer Crowd haben. Ähm, Schau denn, mal, ich habe Freunde. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ähm, weil mit dabei sind Ben Howard, Robin Pecknold von den Fleet Foxes, ähm, Sharon Van ist dabei, Lisa Hannigan, Taylor Swift bei zwei Songs und, und, und. Mhm. Viele andere. Ähm, das ist schon fast so fast schon posen, oder was die so Ein alles auffangen. bisschen, ja. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ähm,
0: ja, aber vielleicht hören wir mal rein. Mhm. Ähm, einer meiner Lieblingssongs ist jetzt nicht einer der kreativsten und künstlerischen, aber ich mag den. Phoenix heißt er, da ist Robin Pecknold nee. von den Fleet Foxes dabei und Anais Mitchell, die Sängerin, die auch bei zwei weiteren Songs noch drauf ist. Mhm. <lacht>
1: Nix von einem neuen Album von Big Red Machine. How long do you think it's gonna last? Einer meiner liebsten Songs auch, äh, wie wie bei dir Günther, aber auch hier wieder das das Aber. Ich bin ich muss vielleicht direkt zu Anfang klarstellen: Ich bin nicht der größte Fan weder von The National noch von Bonnie Ware. Ich habe das natürlich verfolgt so die letzten paar Jahre ihre ihren musikalischen Werdegang und ich weiß, man sollte auch eigentlich immer mit was Positivem beginnen, aber ich jetzt als negativer Typ tue es jetzt einfach mal nicht. Ähm, mir hat ganz, ganz häufig so eine gewisse Energie und Leidenschaft gefehlt auf dem Album. Und das ist aber ganz häufig bei Indie so bei mir. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich es dem Album vorwerfen kann oder ob ich es dem Genre vorwerfen kann. Ähm, aber es ist mir also es gibt einen Song in der Mitte auf dem Album. Ich glaube, der heißt äh, Easy to Sabotage. Mhm. Da spielen drei Schlagzeuger mit laut meinem Booklet. und ich sitze davor und denke <lacht> mir: drei Schlagzeuger? Äh, wo? Was? Ich, drei Schlagzeuger? Ich will hier irgendwie ein bisschen, ich will hier irgendwie Action haben und so. Und ich bekomme halt nur so nur so ein bisschen indie schmindige Klimper.
0: Du verstehe ich total die Kritik, ähm, wenn man mit den Sounds generell nichts anfangen kann, ist das berechtigt die Kritik. Also ich habe selber mir sogar manchmal gedacht, hm, es plätschert schon so vor sich ja. hin. Ne? Also das ist und ich fand auch, dass eher gegen Ende zwei drei Songs da waren, wo auch mal ein Schlagzeug wirklich da war, mhm. wo das Spuren hinterlassen hat und wo ähm, die beiden mit ihren Partnern auch sich mehr getraut haben das stimmt also es gibt auch um jetzt kurz dir noch mal recht zu geben mhm. dann würde ich gerne noch mal ein bisschen loben ja. aber ähm, auch zum beispiel einer der songs mit taylor swift ähm, mhm. der ist also der ist natürlich sowas von kommerziell der ist poppig mainstream ich mhm. fast schon und renegade heißt ja. der. Mhm. und da habe ich mir gedacht nee jungs also das
1: das ich finde find ja. den super. Ich finde Renegade okay. einen echt coolen Popsong.
3: Okay. Also ich
1: ich finde f- ja. find Renegade klasse.
3: Renegade fand ich auch besser mhm. ähm, als Bird davor mit Taylor ja, Swift. Ja,
1: definitiv. Also mhm.
3: da fand ich, ähm, den Song fand ich irgendwie ziemlich langweilig und mich, hat die, mich haben diese repetitiven äh, Klavierakkorde im Hintergrund so f- verrückt gemacht. Ja die also tauchen
1: aber immer immer mal immer noch mal auf diese ja. diese Klavierakkorde ganz am Schluss gibt's noch mal einen Song den mit Ben Howard mhm. June the River und der ist da passiert mir einfach viel zu wenig dafür dass er viereinhalb Minuten lang mhm. ist aber ähm, aber ja Renegade finde ich ein Hammer Song <lacht> Renegade ist einfach ein geiler Song Ohrwurm und klar ist ist wie gesagt ein Pop Song aber handwerklich hervorragend gemachter Popsong.
0: Mhm.
1: Ich so ja.
2: Handwerklich hervorragend gemacht ist an der Platte sowieso alles, wie ich finde. Ja. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen das ähm, ja, Problem, in Anführungszeichen, das ich mit dem Album habe. Es ist alles wahnsinnig stimmig, finde ich irgendwie einfach. Mhm. Es passt wunderbar zueinander und es läuft auch wunderbar durch. Ich denke mir nur, bei den ganzen Köpfen, die dahinter stecken, dass ich mir da manchmal so ein bisschen mehr Experimente gewagt habe, weil ich meine, ich weiß ja, was Boni also bei über solo Soloalbum gemacht hat oder ich weiß nicht, ob Bonnie Werth eine Band ist oder keine Ahnung. Das weiß das <lacht> überhaupt? Hier. Das weiß er, glaube ich. Das weiß er. Da wissen Sie, glaube ich, selbst nicht so ganz. Aber ich glaube, er ist einfach Phil Collins, oder? Das, ich habe mich, hab mich so so gefreut, wann das heute kommt auf jeden Fall. Vielleicht als kurze Erklärung: Wir hatten mal einen ähm, Musiker hier in der Ego FM der ähm, das Paradies. Genau, ja, die These mhm. aufgestellt hat. Äh, Phil Collins wäre der Bonnie Werther. Der, der 80er Jahre.
1: Und er hatte recht, okay. er hatte recht. Ich
2: finde auch, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr stimmt das irgendwie. Ja, ähm, ja ich habe auch eine... Ähm komplizierte Beziehung zu sowohl Aaron Dessner als auch äh, Justin Vernon. Ich fand Bonnie Wehr immer richtig richtig toll, dann habe ich ihn mal live gesehen und fand es komplett furchtbar. Mhm. Dann das schnell fand ich ihn mal ziemlich langweilig, dann habe ich die live gesehen und fand es plötzlich richtig richtig geil. <lacht> <lacht> also ähm, ja und ich finde eben halt auch bei der Gästeliste, die für mich dann eben halt doch einfach so ein bisschen wie ein Geprotze wirkt irgendwie. Also mhm. ich meine, ich höre Taylor Swift drauf, aber ich weiß nicht. Also es könnte auch irgendeine andere Sängere, Sängerin sein, finde ich fast. Das, ich höre das, was ich an Taylor Swift großartig finde, auf den Songs. Zu wenig raus irgendwie einfach. Genauso wie ähm, auch bei Ben Howard und This Is The Kid zum Beispiel. Ich hatte auch mit Kollegin Sandra gern länger längeres Gespräch, die sich auch über diesen Song so ein bisschen <lacht> beschwert hat, weil sie sich, als sie ihn in der Tracklist gesehen hat, so ge- sich so gefreut hat. So, oh mein Gott, all diese KünstlerInnen, die ich so gerne mag. Und dann, ja, plätschert er so ein bisschen yeah. wie die Rivers in your mouth, I guess. aber yeah. Yeah. Ähm, Anyway, das klang jetzt aber schon wieder sehr, sehr negativ. Einfach, weil ich auch bei dem Album halt wieder so ein bisschen, wahrscheinlich auch mit einer ein bisschen zu negativen Anstellung reingegangen bin. Bei dem Ganzen, was ich dann immer dran erwarte. Aber an sich... Muss, kann ich mich auch einfach so wahnsinnig gut in diesen Sounds einfach verlieren und das ist einfach ein Album, das so wahnsinnig schön durchläuft und das wäre ein Album, was ich in einem richtig düsteren Wintertag hören könnte tatsächlich, das würde ja. mich aufbauen.
0: Ja, ja okay. Das, das ist ein super Stichwort, weil das geht mir nämlich auch so bei dem Album, wenn du sagst so sich drin verlieren oder einfach mal so nebenbei laufen lassen, aber jetzt ohne dieses Negative nebenbei, mhm. ähm, sondern wirklich und man kann, ich finde schon bei all der Kritik alles total nachvollziehbar, was ihr sagt, aber ich finde, wenn, mir ging es so ich habe es dann mal noch mal ganz bewusst gehört und mhm. in Ruhe ja, und, und ich hatte keine Termine oder so. Und dann habe ich schon noch mehr Nuancen gehört. Beim so mal durchhören fand ich auch manchmal, hm, okay, ja, hm, geht so durch, aber da steckt schon noch mehr dahinter, als wir jetzt auch so kritisch hinterfragt haben.
1: Ja. Mhm. Also mir ging's so. Ich fand die ruhigen Momente dann beim aufmerksamen Durchhören in der Tat am besten, mhm. die mir sehr getaugt haben. Also Phoenix habe ich schon erwähnt. Der Gesang von Robin Pecknold, da könnte ich halt einfach, könnte, ja. könnte, der könnte mir Telefonbücher vorsingen, <lacht> glaube ich, ja. den und ich würde es kaufen. Ähm, ich finde ähm, "The Ghost of Cincinnati" einen wahnsinnig schönen Song. Mhm der ganz reduziert ist. Also ich glaube, das ist nur Aaron mit seiner akustischen Gitarre.
3: Der Song hat mich wahnsinnig gemacht. Echt? Der Song hat mich aber (lacht) verrückt gemacht, aber nicht ähm, wegen des Klanges an sich, sondern weil mich diese Stimme... Also es singt ja Aaron Dessner, mhm. aber er erinnert mich da so krass an irgendeinen anderen Musiker. Und ich weiß nicht wer <lacht> und ich musste dann die ganze Zeit drüber nachdenken. Ja. Und ich weiß es. Äh, hattet ihr das auch? Ja, aber ein, also vielleicht ein bisschen, ähm, ja.
0: Vielleicht haben wir jetzt das Gleiche gehabt. Also ich habe an Simon and Garfunkel gedacht. Passt das
3: ah. oder war es ganz anders bei dir? Finde ich gut ja, den doch. Vergleich. Ich hm? hatte irgendwie noch Sofian Stevens, Sof- Sophie and Sophie
1: and Stevens ja. im, im
3: Kopf, aber irgendwie anders. Vielleicht auf Speed oder so, ich weiß es
1: nicht. Ja, auf, 5, auf 45 Vinyl abgespielt. Bei mir war es Connor Oberst auf Beruhigungsmittel.
3: Auch, auch schön. Das ja. passt echt, ja.
1: Und, ähm, und Hutch habe ich mir noch aufgeschrieben. Eine ja. sehr ja. berührende Hommage an Scott Hutchinson, oh yeah. dem unter mhm. tragischen Umständen verstorbenen Sänger von Frightened Rabbit. Bei Hutch musste ich mir dann doch eine Träne verdrückt. Ja, oh ja den fand ja, ja. ich
3: auch richtig schön und richtig emotional.
2: Mir hat auch Brycey sehr gut gefallen, den Aaron seinem Zwillingsbruder gewidmet hat. Das mhm. fand ich auch nochmal eine schöne ja, Liebeserklärung und auch so ein bisschen so hey, danke, dass du für mich in echt düsteren Zeiten da warst. Das ja. tut auch einfach mal gut zu hören. Irgendwie einfach. Das Der stimmt.
3: entwickelt sich auch geil. Mhm.
1: Also. Das stimmt. Aber bei Bryce habe ich mir überlegt, im Booklet steht, dass, dass Bryce da nämlich auch Gitarre drauf spielt. Und ich frage mich bis jetzt, was zuerst <lacht> da war. Die Songidee <lacht> oder das das gitarren oder hat er dann später gefragt, ey, ey Bruder, ich habe hier so einen Song über dich geschrieben. Willst du da drauf Gitarre spielen? Und muss doch auch ein bisschen weird sein, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht.
0: Mich würde noch kurz was interessieren, wie fandet ihr einen ähm, N.A.S. Mitchell? Also mir hat die gut gefallen, dass die Super. so manchmal so zart und dann doch kratzig klingt und, und der letzte Song ist das, glaube ich, mhm. New O'Burn. ja Das fand ich so zum Heulen schön, ja, schön. Ja, ja, stimmt.
3: Ja. Und vor allen Dingen, ähm Sie ist ja auch auf dem ersten Track zu hören, Latter Days, und der ist ja auch so mit so schweren Piano-Klängen, mit denen man mich mhm. eigentlich immer bekommt, mhm. auch diesen ähm, Wind of Change-Moment ja. <lacht> mit dem Gepfeife, ja. den kann man da sehr gut verzeihen ja. auf jeden Fall, fand ich wunderschön. Aber gerade in Anbetracht dessen, dass sie dann eben, das New Auburn dann der letzte Song ist und der dann nochmal klanglich ähm, das aufgreift vom Anfang mhm. und Ihr wisst mittlerweile, ich liebe Umarmungen. Ja. Ich liebe es, wenn der Erste und der Letzte Song sich mehr oder weniger umarmen. Und ja, das fand ich auch richtig, richtig schön.
1: Letter Days hat mir auch sehr gut gefallen. Bei Letter Days habe ich mich so ein kleines bisschen an die Bonnie wehr tage erinnert, die ich mochte. Also so die Forever, Emma, Forever Ago. Hätte ohne Zweifel auch Letter Days drauf, mhm. drauf sein können. Ja. Aber ich habe auch noch eine philosophische Frage eventuell. Weil, oh. weil was mich auch ein bisschen wahnsinnig macht oder wahnsinnig gemacht hat, ist so die Frage, ist der Mainstream jetzt eigentlich zu Ihnen gekommen oder ist es eher andersrum? Also, dass Dessner und Vernon kommerzieller geworden sind. Also, jetzt halt mit Taylor Swift. Andersrum. Andersrum? Also, wie jetzt? Also,
3: ich glaube, Sie sind kommerzieller geworden. Ja.
1: Glaubst du?
2: Ja. Ich glaube, irgendwie der Mainstream ist mittlerweile so, hat sich so ein bisschen irgendwie, äh, Ja, aufgespalten. Also ich meine Kanye West hat ja zum Beispiel schon Schwierigkeiten mal Bon Iver auf seinem Album mit dabei gehabt, was dann auch so ein bisschen dem nochmal einen Kartenpush gegeben hat und mittlerweile diese Grenzen verschwinden ja immer auch wieder. Also auch zum Beispiel Frank Ocean macht ja irgendwie Popmusik, aber die nicht mehr nach Popmusik klingt und sowas. Also ich glaube diese ja, diese Mainstream-Musik haben wir vielleicht in Deutschland im Radioprop noch, aber sonst, ähm, glaube ich, ist das schon mittlerweile viel freier geworden. Das finde ich auch ganz gut so eigentlich.
1: Ja.
3: Vielleicht war es aber auch echt ähm, ein Kompromiss, vielleicht kommen sie sich dir ähm, entgegen. Also ich hatte ja vorher Bedenken, da reinzuhören. <lacht> Nein, das klingt jetzt harsch, aber ähm, ich bin auch nicht der größte Fan von Justin Vernon tatsächlich und dachte dann, Wirklich, das ist eine gute Steilvorlage, also dass der Titel, mhm. How Long Do You Think It's Gonna Last, eine gute Steilvorlage, <lacht> wäre das einfach mal richtig zu zerreißen <lacht> und soweit ist es dann gar nicht gekommen. Also ich finde es ich sehr, ja, sehr eingängig mal wieder, ähm, ein paar Details fehlen mir, also ta- tatsächlich fehlt, fehlt mir dann ein bisschen Störgeräusch so. Mhm. Ähm, habe ich jetzt einfach aufgehört zu reden, oder?
2: Aber es klang gar gut. nicht so lange gelastet, sorry. Ja.
0: ja, sollen wir zur Bewertungsrunde kommen? Gerne. Ähm, ich lasse jetzt mal all das, was, was ihr hier zu Recht so kritisch angemerkt habt, beiseite und vergebe satte 9,3.
1: Wow. Okay. 9,3 was? Jetzt brauchen wir noch.
0: Ähm, 9,3, weil du hier gerade Spezi trinkst. Mhm. Spezieflaschen.
1: Okay. Ja. Ähm. Tja, puh. Mögt ihr erstmal, ich glaube, ich muss mich erstmal sammeln erholen. Von, von,
2: den, von den Speziflaschen erholen. Ich finde Spezie-Flasche ist aber irgendwie ein schönes Motiv, ehrlich gesagt, weil vor allem an so einem richtig verkaterten Tag ist, gibt es nichts Besseres als so einen tröstenden Spezi einfach. Und das stimmt. Genau, das, äh, stimmt. das ist, Das ist das Album halt irgendwie einfach eine wunderbar tröstende Umarmung, finde ich irgendwie einfach. Mhm. Und äh, trotz all den negativen Punkten, ich glaube, da muss man auch einfach dazu sagen. Das, alles, was ich von diesem Album gewollt habe, habe sie wahrscheinlich gar nicht erst versucht. Deswegen muss man halt auch äh, das bewerten, was sie da versucht haben. Und das, finde ich, ist ihnen ziemlich gut gelungen. Deswegen gebe ich ähm, acht Speziflaschen.
3: Also ich weiß, was ich sagen. Ich, ich weiß meine Bewertung, aber ich weiß nicht genau, warum. Aber eigentlich weiß ich schon genau, warum. Ich finde es sehr gut, aber eben es fehlt mir einfach ein bisschen, woran ich mich festhalten kann. Deswegen gebe ich 7,9 Speziflaschen
1: wow, so hoch, so hohe Bewertungen.
3: Ich, jetzt kommst ja noch du, ich greife, ich greife
1: die, das, was ich ja anfangs schon gesagt habe, mit dem negativen Typ, der ich bin, jetzt hier nochmal auf. Wie gesagt, mir hat sehr viel Mitreißendes und Packendes gefehlt. Ich Ich erwähne nochmal drei Schlagzeuge auf einem Song und (lacht) beim Hören klappen sich mir vor Langeweile die Fußnägel hoch oder so. Mhm. Ähm, Es gab schöne Momente, die ich auch alle erwähnt habe, aber ich habe wahrscheinlich jetzt auch wieder einmal festgestellt, dass so richtig dieser klassische Gitarren-Folk-Indie einfach nichts für mich ist. Das kann ich dem Album gar nicht so sehr vorwerfen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber trotz... Dem und wegen der ganzen positiven Seiten gebe ich dem noch knappe, sehr knappe. Also die letzte Speziflasche ist schon so halb ausgetrunken. Ähm, sieben, sieben Speziflaschen.
0: Wow, also das ist für den Reich Ranitzki der Musik schon, <lacht> schon
3: viel. Das Album des Jahres.
1: Ich gehöre nicht in diese Runde. Jetzt habe ich hier das in das Mikrofon gesabbert, als ich als ich reich nachgemacht habe. Ähm, und mit dieser sehr schlechten, aber liebevoll gemeinten Hommage an Marcel reich würde ich sagen, machen wir Schluss für heute an dieser Stelle, ähm, um noch mal zu rekapitulieren. Wir haben heute über Little Sims gesprochen mit Sometimes I Might Be Introvert, Low mit Hey What, Wow Wow, das ist jetzt kein... Kein Hund, den ich hier nachmache, sondern die Künstlerin heißt so v a zusammengeschrieben. Wow, wow, mit dem Album Wow, wow, das auch so heißt. Und jetzt zuletzt Big Red Machine mit How Long Do You Think It's Gonna Last. Äh, mal wieder eine ziemlich rasante Mischung, wie ich finde. Bitte mhm. macht gerne so weiter mit so mit so interessanten äh, Musikpicks, wollte ich nur mal so loswerden. Günther, wie hat es dir denn gefallen bei deinem... Bei deinem Besuch hier Ganz bei uns.
0: Ganz toll. Also es, es hat mich ähm, inspiriert und motiviert. Super, mhm. euch ExpertInnen hier so <lacht> live zu erleben. Nee, ist super. Also es hat riesen Spaß gemacht. Sehr cool. Ganz toll.
1: Bis. Gerne wieder herzlich eingeladen, nochmal noch zu kommen. Und äh, ich hoffe jedenfalls euch Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen. Wir konnten euch auch so ein bisschen inspirieren mit unseren Musikempfehlungen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wie immer. Bleibt optimistisch, gesund und munter, haltet die Ohren steif. Und wenn ihr mögt, nächsten Monat geht es hier an dieser Stelle mit vier neuen Alben weiter. Und damit verabschieden wir uns vom Quartett an dieser Stelle und äh, sagen Tschüss. Tschüss. Ciao. Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von EgoFM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten,
0: vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.